0: Bienvenidos hermanos, hoy empezamos los sacramentos que se conocen como los sacramentos de curación. Hemos terminado los de la iniciación cristiana que nos insertan en la vida de la fe y nos llevan por el camino de la madurez de esta misma fe, de la madurez cristiana. Ahora tenemos los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. El Señor Jesucristo, durante su vida aquí en la tierra, se presentó como médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. ¿Cuántos milagros nos presenta el Evangelio? No solo de conversión, sino que acompañando esta conversión, vemos cómo Jesucristo perdonó y curó al ciego de nacimiento, al paralítico, devolviendo la salud, también del cuerpo y le encargaría a su iglesia a la que él fundó que continuase ¿no? con la fuerza de su espíritu estas obras de salvación que están acompañadas de no solo curación del, del alma sino incluso algunas veces como signo de esa curación del alma la curación del cuerpo si así él lo ve conveniente hoy día vamos a ver la confesión, ¿vale? conocido también como el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. En un ratito vamos a ver los nombres de ese sacramento y lo que significan estos nombres. Lo más importante que debemos comprender es que es el sacramento que nos acerca al corazón misericordioso de Dios, que perdona nuestros pecados, las ofensas cometidas contra Él, y nos reconcilia con él, con la misma iglesia, porque todos nuestros actos, hermanos, tienen repercusión en la iglesia. Nuestros ofrecimientos, nuestra oración personal, cada vez que comulgamos, nuestra vida de santidad. Y por supuesto también nuestras malas obras, nuestros pecados. Todo influye y todo de alguna manera secunda el cuerpo de Cristo, porque somos nosotros parte de ese mismo cuerpo. Entonces, el sacramento de la penitencia nos reconcilia con este cuerpo, con la iglesia, con nuestros demás hermanos. Y por último, y muy importante, es el sacramento que nos mueve a la conversión, que nos llama a la conversión. ¿Vale? Bueno, y como les decía, vamos, <coughs> vamos a acercarnos a... Reconocer cómo este sacramento es una de las herramientas importantes, más importantes, que nos acompañan en nuestra vida cristiana. Porque junto con la Eucaristía podemos recibirlo las veces que sean necesarias. Y hermanos, no curaremos nuestra alma y curando nuestra alma no curaremos la sociedad en la que vivimos, si no nos acercamos a Cristo, el médico de nuestros corazones y nos acercamos a Jesucristo a través del sacramento de la confesión siendo transparentes porque como en la medicina no si yo no muestro mi herida la medicina no me va a curar por muy buena que sea por muy eficaz que sea la medicina el médico no va a saber qué cosa mandarme pues ahora hace el paralelo con tu alma ¿vale? ¿Y por qué Dios quiso instituir y dejarnos este sacramento? Si ya en el bautismo nos había borrado el pecado original y todos los pecados cometidos hasta ese momento, si es que recibimos el bautismo de mayores, ¿no? Porque miren, aún somos barro, como dice el catecismo, aún estamos sometidos en nosotros mismos a una morada terrena y a la concupiscencia, ¿no? que es el nombre con el que entendemos que si bien el bautismo nos borra el pecado original, no va a borrar nuestras tendencias al mal, ¿vale? O sea, es, esa, es una huella, ¿sí? es, es una, una herida, ¿no? es como cuando eh, tú eres operado ¿no? de una apendicitis y terminas siendo totalmente curado, pero queda una, una huella, Tienes que trabajar porque se cicatrice bien, eh, es más, incluso no quede huella. Pues lo mismo con cada falta que cometemos. No solamente con, con la falta del pecado original, hermanos. Cuando nosotros pecamos, recordemos que nuestro cuerpo, nuestra mente, tienen memoria. Por eso tenemos que aborrecer el pecado. Claro, uno dice, pues peco el lunes, el viernes me confieso y comulgo el domingo. Pues tú no sabes cuánto uno retrocede en cada pecado. Este sacramento está ahí como medio maravilloso, producto de la misericordia de Dios que conoce nuestra fragilidad. Pero este sacramento tiene que llevarnos a mayor virtud. No tiene que hacernos entrar en un bucle en donde peco y confieso, peco y confieso. Recuerda que el pecado te hace retroceder muchísimo. Pues bien, como somos barro, como estamos aún sometidos, el Señor nos deja este sacramento. Y los nombres que reciben estos este sacramento nos habla un poco de lo que es. Te voy a decir cuáles son estos nombres. Se llama el sacramento de la conversión, porque sacramentalmente nos llama a ella. Ya vamos a hablar del tema de la conversión ahora un poquito después. El sacramento de la penitencia. Porque me invita a vivir personalmente un proceso de arrepentimiento, un proceso de reparación. El sacramento de la confesión, como más se le conoce, ¿no? Porque este confesar nuestros pecados, declarar, acusarme, ¿no? es esencial en el sacramento. Y lo dijo el Señor a sus apóstoles. A quienes confiesen sus pecados, ¿no? les, se, se les serán perdonados, ¿no? O sea, es el Señor el que nos llama a confesar nuestros pecados al ministro que lo, que lo representa, ¿no? Y además la confesión, hermanos, y esto es algo que no se olviden ¿no? Porque a veces, qué difícil es, y es difícil para todos, ¿no? Sobre todo cuando el pecado es difícil de confesar, ¿no? Es grueso, acercarnos al sacerdote o cuando te confiesas todas las semanas y, y pareciera que te confiesas de lo mismo eso también es humillante pero nunca es de lo mismo aunque sea el mismo en la misma materia de pecado en grado ten por seguro que es distinto porque uno va avanzando pero bueno no solamente es confesar el pecado es también alabanza de la misericordia de Dios. Yo confieso mi miseria y a la vez confieso y alabo la misericordia de Dios. Porque yo me estoy acercando a aquel que ya me perdonó de antemano. Cuatro, es el sacramento del perdón. Porque bueno, otra parte del mismo sacramento es recibir la absolución. El sacerdote dice, ¿no? En el nombre de Jesucristo yo te confiero el perdón y la paz. El perdón y la paz, son las, las dos cosas fundamentales, que tú te llevas del confesionario, el perdón y la paz, y el sacramento de la reconciliación, porque, ¿con quién nos reconcilia? Con el amor de Dios, y a partir del amor de Dios, nos prepara para reconciliarnos, con la iglesia, y con el prójimo, entonces miren, estos cinco nombres, nos tienen que llevar a, sí, o sea, reformar, eh, renovar la idea que yo tengo del de sacramento de la confesión para que me lleve a confiar más en él no solamente estoy confesando pecados me estoy reconciliando, estoy acercándome a la conversión estoy haciendo penitencia, etcétera ¿vale? entonces vamos a ver un paso más la gracia que nos gana el sacramento de la confesión, además de la principal, reconciliarnos con Dios, porque estamos muertos a la gracia cuando pecado, pecamos mortalmente y estamos enfermándonos cuando pecamos sucesivamente, venialmente, eh, nos regala y nos devuelve la gracia santificante. Nos conecta nuevamente con Dios. También nos hace crecer en la fe, porque hermanos, para creer en el sacramento de la, de la confesión hay que tener fe un granito de fe ¿no? porque creemos en las palabras de Jesucristo y nos debería bastar porque a veces uno dice, ¿por qué me tengo que confesar? es lo que más se escucha con respecto al sacramento de la confesión con un ministro que puede ser incluso más pecador que yo porque el Señor así lo ha querido, hermanos este es uno de los sacramentos que están patentemente claro en el Evangelio que el Señor lo ha instituido así, con las palabras directas. El qué y el cómo. Él lo dice directamente, Confiesate. Él le da el poder al ministro. A quienes, le confi a quienes eh, confiesen, a quienes le perdonen los pecados, quedarán perdonados. A quienes se los retengan, no quedarán perdonados entonces cuando tú te preguntas o cuando te preguntan ¿por qué, Cristo, ¿por qué tengo que confesarme con un sacerdote? porque Cristo así lo ha querido pero para eso hay que tener un granito de fe y esa fe crece con el sacramento de la confesión entonces ahí van dos cosas me reconcilia me hace crecer en fe y también hay una explicación psicológica hermanos el Señor lo ha, pensado, ha pensado todo hay una gracia que, que tiene que ver con el acompañamiento. Eh, ¿Cuántas veces nosotros necesitamos tener certezas? Primero la certeza de que estoy siendo perdonado. Yo, mire, no, no me imaginaría, tiendo a ser muy escrupulosa, ¿no? Entonces, si tuviésemos que confesarnos directamente con Dios, ¿no? ¿cómo nos preguntaríamos? Y lo habré hecho bien, y me habré dejado entender, y el Señor me habrá escuchado, ¿Y habré usado las palabras correctas? ¿Cuántas veces nos preguntamos si hacemos bien la oración, si comulgamos de la manera más recogida? Pues imagínate en algo tan importante como el perdón de los pecados. El sacerdote está ahí para levantando su mano en nombre de Cristo perdonarnos. Ya que eres el sacerdote, el ofrecer sacrificios por tu pecado, el si entendió o no entendió bien, ¿no? o sea, imagínate la carga. Pero tú lo has dejado todo ahí, en el confesionario. Y además, o sea, psicológicamente esa es una tranquilidad. ¿no? Y además recibes un consejo, recibes una palabra de aliento, porque el pecado Va muchas veces acompañados de perder la paz, del desaliento, de la tristeza. Y cuando uno está preparando la confesión, cuando uno está confesándose permanentemente, crece en el autoconocimiento. Tú no puedes tener un proyecto personal si es que no te conoces bien. Tú no puedes trabajar en, en limpiar tu casa interior, en tener más virtudes, en vencer esos vicios, esas tendencias, si no conoces tu talón de Aquiles, si no te conoces bien. Y el confesarte te llama a hacer un examen de conciencia, a preparar esa confesión y a conocerte más. El sacerdote incluso te hará preguntas concretas y eso te lleva a conocerte más. Entonces, demos gracias a Dios porque no solamente nos lleva por el camino de la reconciliación con Él, Miren, nos, re, nos retorna la gracia que hemos perdido por culpa nuestra, nos hace crecer en la fe, nos hace crecer en el autoconocimiento y nos permite tener la certeza psicológica de que estamos avanzando. Gran sacramento entonces, hermanos, démosle gracias a Dios y que en este tiempo de especial conversión yo prepare una buena confesión y me acerque al confesionario con tranquilidad, con sencillez, con confianza. Ustedes saben que en los primeros años de la iglesia se preguntaban ¿no? sobre la confesión, si ya te habías bautizado, si te bautizas de, de adulto, y el bautismo te borra todos los pecados. Y miren la iglesia qué sabia ¿no? para ir, eh, qué importante también las palabras de los apóstoles a sus discípulos y cómo fueron heredando para decir si sí, son sacramentos distintos, el, bauti el bautismo y la confesión. Primero, que Jesús lo dice en momentos distintos en el Evangelio. Y segundo, porque el ser humano necesita por su fragilidad ser perdonado después del bautismo. El bautismo nos hace entrar en la comunidad de los santos, como dice San Pablo. San Pablo llama al cristiano santo, por adelantado, ¿no? Pero este que es santo, por la naturaleza que nos da el bautismo, todavía está en camino de santificarse. Parece contradictorio, pero no. O sea, y en este camino es necesaria la penitencia interior, ¿no? con acciones concretas y con un arrepentimiento concreto, que me duela el haberle ofendido. No es que el Señor pues, te quiere un mártir sufriente, no, o sea, yo cometo una falta y me tiene que, que doler porque reconozco el amor que Él me tiene, porque reconozco eh, las consecuencias de mi pecado en Él, en su corazón y en su cuerpo que es la iglesia. ¿No te duele acaso cuando ofendes a tus padres, a tu marido, a tu mujer? ¿No te, no, no te duele? Pues si no te duele eres un sinvergüenza, perdóname que te lo diga así. Cuando uno ama y ofende, tiene que haber arrepentimiento, querido hermano. Y así no lo sientas así, empieza con, una, con un arrepentimiento eh, razón, racional. Yo llego al final del día y me doy cuenta que, que he tenido una mala palabra para esta persona, que le he fallado a esta otra, que he dado mal ejemplo a mi familia, en mi hogar. Entonces, racionalmente, si todavía mi corazón es estrecho, está un poco frío, pues yo tomo la decisión de pedir perdón. Y vas a ver cómo poco a poco, o sea, incluso el corazón que ama con pasión, con pasión también sufrirá. Sufrirá el dolor de haber ofendido a Dios, que es un sufrimiento no destructivo, hermanos. Es un sufrimiento que te lleva a más porque inmediatamente tú te acercas a Dios, Dios transforma ese dolor en alabanza y en oración. Y toda alabanza y toda oración te hace crecer. Y ese crecimiento en Dios te hace gozar. Porque bien lo dice San Pablo cuando habla de la alegría que es producto de las virtudes teologales. Feliz el que crece en la esperanza. Así de concreto. El fruto de la esperanza es la alegría, dirá San Pablo en una de sus cartas. Entonces, hermanos, yo no sé si me estoy dejando entender. El Señor no es que nos quiera, como les digo, sufrientes. El dolor es inherente a nuestra vida, a nuestra vida. Él ha querido darle un sentido distinto. Él ha querido que nos arranquemos de ese dolor y que ese dolor sea camino de arrepentimiento de penitencia, para llegar a la tranquilidad, a la paz. Como nos dice el sacerdote, no anda y vete en paz. Cuando termina la misa, también, vete en paz. Porque la paz es lo primero que Jesús les inaugura a los apóstoles cuando viene resucitado. Paz a vosotros, como conversábamos el día de ayer, me parece. Entonces... Hemos, nos hemos acercado a la definición de ese sacramento, viendo los nombres que tiene este, sac, este sacramento, para valorarlo. Hemos respondido a esto que interiormente a veces nos viene, ¿no? ¿Por qué confesarme con un hombre? Básico, porque Jesús así lo ha querido. Pero hemos visto tres puntos más. Ahora hemos, eh, eh, como los, los primeros cristianos, tratado de responder... ¿Por qué no solo el bautismo como perdón del, del pecado mayor, que es el pecado original, sino también este pedacito de perdones que es la confesión? Porque el Señor sabe que estamos caminando, conoce nuestra fragilidad. Pero miren, hermanos, como les dije al principio, que no sea un bucle, que sea un caminar increyendo, que sea un caminar para ser mejor. Pregúntate en esta cuaresma, ¿cuántos años tienes de conversión?, 5, 10, 15, 20, 30, 40. ¿Y cómo va ese crecimiento? ¿Cómo he entrado yo a esta cuaresma? ¿Qué número de cuaresma en conversión es esta? Y el Señor, si tú has venido comulgando cada domingo en estos años, algún día extra en la semana, el Señor, por supuesto, que genera un crecimiento. No caigamos en eso de ¡Uy, sigo siendo el mismo pecador! Por parte de Dios, Él genera un crecimiento que no depende de ti, si has venido comulgando, si te has venido confesando. Pero sí puede haber una disposición mejor para ganar más gracia, ¿vale? Entonces, esa disposición tiene que pasar por la conversión, que es algo propio de este sacramento también. Te cura, cura ese corazón herido roto por el pecado, y te llama a caminar en la permanente conversión. Es una herramienta importante en la lucha hacia la conquista de sí mismo. ¿Te acuerdas que te hablaba del autoconocimiento? Y hacia la conquista del cielo. Es una segunda conversión permanente. ¡Qué bonito, ¿no? O sea, es una segunda conversión porque ya, ya le conociste. Pero el sacramento de la confesión... Nos llama a esa segunda conversión permanente, escuchando como Dios nos dice, como en el Apocalipsis, arrepiéntete, arrepiéntete. Ya creo, sí, pero Señor, quiero ser santo. Y es una tarea, hermanos, ininterrumpida. Esa versión de mí que tú quieres, Señor, quiero alcanzarla. Ayúdame. ¿Te acuerdas de, la, de San Pedro? Pensemos en San Pedro, le niega tres veces. Y el Señor tres veces le dice, ¿me amas? Pues eso nos dice el Señor, para que nos acerquemos a la confesión. ¿Me amas? Y cuando salimos de la confesión, nosotros le decimos, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor te perdona, te acoge en su corazón, y te manda y te envía a paciente a mis ovejas. Llévame con tu palabra y con tu ejemplo a tantos otros que viven sin conocerle. ¿Tú te imaginas lo que es para tantísima gente vivir sin gracia? Vivir sin conocer que está a la distancia del confesionario el que Dios perdone y renueve un corazón. Que gane la gracia para obrar mejor y para que sus obras buenas les ganen el cielo. Porque si no estás en gracia, puedes obrar muchas cosas buenas. Pero esas obras no suman para tu cielo. Y así de simple. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice eh, eh, el Señor, lo dice el cielo, por, el, el, la iglesia, por si acaso. Entonces, que yo le diga al Señor, tú sabes que te quiero. Soy pequeño, soy imperfecto y Él lo sabe. Que no te alejen tus imperfecciones. Él lo sabe, pero acércate. Lucha. Tienes que conocer, tienes que, que saber cuál es tu talón de Aquiles. Y mira, el talón de Aquiles está separado en dos grupos. Este es un tema muy amplio. ¿Cuántas cosas quisiera decirles? No, no me quiero extender más. De esto hablaremos sobre todo la próxima semana cuando hablemos del de examen de conciencia, ¿vale? Pero para que lo vayas pensando, o tiendes a la sensual, a todo lo sensitivo, o tiendes a la soberbia. Tenemos de las dos cosas, ¿ah? ¿eh? Pero hay una tendencia más fuerte. Entonces tú tienes que poder reconocerlo. Y, y, y luego el siguiente paso, tú tienes que saber, eh, eh, desde ese talón de Aquiles, cuáles están siendo tus faltas más gordas. Si soy infiel, si soy eh, eh, muy iracundo, si, si soy imprudente. O sea, y quiero trabajar en eso. Y lo llevo a la confesión. Así sea, cada tres días lo llevo a la confesión. ¿Vale? Mira, algo que me gustó mucho cuando les preparaba este audio es eh, algo que San Ambrosio dice. Hay dos conversiones. La primera, la del bautismo, y la segunda, la permanente, que es la de la confesión. La del bautismo tiene como signo el agua, y la de la, la de la confesión, las lágrimas. No es que tienes que llorar en cada confesión, pero estamos hablando de esta contrición, ¿vale? Y cuántas veces a mí me pasa, o he escuchado, me han preguntado, hermana, ¿pero cómo llega una contrición real que no sea solo atrición sino, sino que sea contrición, pues mira que el corazón humano se ponga frente al corazón traspasado de Dios y le mire y le hable y le alabe y ahí entenderemos que nuestro pequeño corazón necesita ser transformado a imagen del corazón de Dios que nos ama hasta el extremo. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios y preparemos una buena confesión. Que venga un buen examen de conciencia, que sea frecuente, que mire esta conversión permanente, que tenga ahí un corazón penitente, con obras concretas de penitencia, el ayuno, la, la limosna, la oración, como dice la Iglesia, la Eucaristía como su fuente y su alimento. La Eucaristía está vinculada a la confesión, de manera inseparable, como su fuente y como su alimento, y que aproveche los tiempos especiales de penitencia, cada viernes, que yo pueda meditar, por ejemplo, la pasión, o que repita con, con, con eh, eh, recogimiento el Salmo 50, y el tiempo de cuaresma, o lee en el Evangelio el hijo pródigo, son cosas que te ayudarán, ¿vale? O sea, y aunque no es estrictamente necesario confesar los pecados veniales, te ayudan a luchar contra tus malas inclinaciones. Porque cuando el corazón se llena de pecados veniales, se enferma. Y el pecado mortal estará ahí, o sea, a la vuelta de la esquina. vale Y cuando te confieses, y ya con esto termino, les prometo que cuando veamos el examen de conciencia, les ha haremos como un ensayo de cómo hacer una buena confesión, ¿vale? Porque si no, llegaremos aquí a la media hora. Pero termino eh, diciéndote esto, que a mí me ayudó mucho cuando me lo enseñaron. Cuando yo voy a confesarme, voy a acusarme, me acuso, pero sabiendo que tengo el mejor abogado, que es el Espíritu Santo, es uno de sus nombres, y al mejor juez que saldrá siempre a mi favor. Entonces, Voy convencido, si estoy totalmente arrepentido, voy convencido de que seré perdonado. Entonces, cuando empieza la confesión, yo le digo al sacerdote, me acuso, me acuso de haber sido intolerante, me acuso de tal o cual cosa. E inmediatamente el Espíritu Santo tomará mi corazón y estará abogando delante del trono de Dios. Y Dios, que se convierte en juez, me perdona inmediatamente. Y cuando yo cierre los ojos y escucha al sacerdote decir las oraciones del perdón, escucha cómo Dios te perdona. Y cómo te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre de la Trinidad. Anda, vete en paz. Que hoy nos acerquemos a esa paz que el Señor quiere que yo reconozca. Que el Señor me regale la verdadera contrición, la contrición que nace del amor. Señor, hazme pasar de la atrición, la atrición que, que surge de simplemente un miedo a la condenación, pero que es el primer paso. No quiero condenarme y pasar a la contrición que es no quiero ofenderte. Me duele el haberte ofendido. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que tengas un día lleno de paz.